1: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合
0: 早报的洪一婷。
1: 过去一个月来啊，大家都很关注这个洗钱案。其实这个案子啊，在二零二一年的时候啊，警方已经接到了通报，而且暗中调查了两年，背后的这个部署和情报的收集啊，查证需要好久的时间。嗯、这一点呢，一方面让我感到欣慰，就是二零二一年的时候，一些罪犯差不多就是刚刚来的这一两年里面，很快的时候，其实他们的行为就已经被发现倒是可疑的。当时还正值冠病疫情期间，一些不法的行为，其实他们快发现到一些一些信号，发现了这些信号，他们就开始去调查。而他们在调查的时候不能够随便，因为你不小心的话，你就打草惊蛇。嗯、所以其实这个还挺沉得住气的，沉潜了一阵子，大概花了两年的时间嘛。他们确定了之后，在八月十五号那天，他们就展开了这个行动，所以才侦破了这个案子。即使是。降侦破了，那个数额还越来越大，所以现在那个数额已经达二十八亿了。它不只是新加坡最大的一个洗钱案，它应该是全球最大的反洗钱行动之一了。
0: 这个事情发生的时候过后，可能很多人就会有一些质疑啦，觉得说这样大的事情，这么轰动的一件事情，会不会打击到新加坡作为金融中心的一个声誉了？针对这一点，我除了国会有进一步说明，其实在更早之前，其实我们的那个内政部兼律政部长沙木根其实已经有接受访问的时候，就有特别也有提起这件事情了、嗯，就是其实新加坡作为一个开放的经济体。有时候是不可以避免的，就当然我们会有很严格的一些法律去执法，去避免犯罪活动的发生。但是零犯罪不代表无犯罪了，對,對,对，所以还是会有，而且甚至会有一些人可能就是看中了我们有一些良好的一些制度，然后觉得可能在这边置业啊什么等等的话，其实是更理想的。所以至少是在洗黑钱来讲，可能来这边的话把钱洗白，觉得得到更好的保障。其实这个东
1: 西啊，有些时候是一个矛盾的地方。因为零容忍不表示零犯罪，嗯、零容忍就是说我不能够容忍，就是说我的这个法律制度非常好，信誉很高，所以在全世界人家知道，如果你在新加坡能够做生意的话，你不会差到哪里，因为人家相信新加坡人。嗯、但是呢，就因为你这个零容忍。很多人就会觉得说，只要我可以来通过你的制度，那我考验你，如果我能够经过你的这个严格的审测的话呢，那就表示说我是干净的。所以这个反而是对一些不法人士来讲，他是一个洗令。洗我在这里洗得过的话，你就抓不到我，就会有这种问题。但是呢，新加坡就是要加强这一层，因为如果你不加强这一层的话，我们可以说 ，OK 了，这样算了，我们就不要这个信誉好了，我们就根本不要给你进来。那、嗯、同时，我们就不能够成为一个开放的经济体。那我们要作为一个开放的经济体的话，这个东西为什么重要？因为金融在新加坡的 GDP 里面占了百分之十四，是相当大的。就我们聘请的金融业的人，就占了二十万人。所以，如果金融这个东西不保护好的话呢，对于国民的生计是巨大影响的。所以我们现在看一看哦，我们不只是在看说有多少人进来犯罪这件事，关键就是犯罪会不会被查到，而且能不能够保护好整个体制啊
0: ？所以，其实通过这件案件，我觉得也给外国发出了一个信号。就是说，如果你你有心来新加坡做投资啊，什么东西，当然我们是非常欢迎的。但是如果你在这边做一些非法的勾当，其实是会被抓到的。被抓到以后，那个后果也是相对的是严重的。所以我觉得，虽然说这件事情可能不是一个我们很希望见到的，但是至少我们有一个严明的一个法律制度，是可以把这些东西及时的抓住，做出应该做的处置
1: 。除此之外呢，我们的决心是一回事，我们还是要有一个比较具体的方案，看怎么落实这个事。所以借这个机。机会啊，政府成立一个跨部门委员会嘛，由丁兰尼部长来领导，他要在四个领域啊去加强，通过这次的这个案件来吸收一些教训，怎么样去加强新加坡这个金融体制。第要避免新加坡的公司被人利用来洗黑钱。第二呢，要确保这个金融机构之间可以彼此合作，可以有效的制止。怎么说呢？我举个例子，你在我这里做了一个假的一个文件签署的话，那如果这个信息能够互相的共享的话，嗯，这个错误的行为就停止在一个点，它不会去扩散出去。第三呢，是它要让这房地产中介啊多注意这些来历不明的钱，嗯，因为房地产中介是第一线
0: 接触的人，可能接
1: 触啊，有些人呢，他钱很。多的时候，他如果他这是洗钱的话，他可能就不贷款，他、嗯、全部付清、嗯。然后你发觉，如果有一个人可以全部付清时间的话，就是你的那个电线、<笑>电线来要能够立起来的，对、嗯、吧？第四呢，就是要让各部门可以加强合作，可以携手侦破这些可疑的行为。
0: 我觉得通过这个案件还有一个好处，因为这些呃犯罪分子可能来到这里，特别是洗黑钱的话，他会做很多奢华购物的一些决定嘛。所以在这些情况下，其实很多前线的这些人员其实都是可能是最先可以探测到这些疑。一点的人员，所以我觉得通过这件事情，可能也让我们的很多这些前线人员，至少就更敏感一点。下来的时候，可能对于这些哎可疑的迹象，可能会比较早能够揪出来
1: 。对我们记者来说呢，就是突然间我们要多明白一些那些名牌。要长这个知识啊、嗯，就是要知道什么东西是名牌啦，或者它的名牌到什么程度、嗯，然后人们需要对这些东西有一定的这个基本知识。这
0: 件事情发生的时候，有些人就会觉得说，哎，当时我们来进行调查的话，是不是因为有某一些国家指使我们去做调查？然后其实国会也有对这个东西做一些澄清啦，就是讲明说，其实我们是有自己的法律，我们有自己的执法能力，我们是不需要任何国家告诉我们。而是我们自己发现有可疑，我们会自己做这个方面的调查的。我就在这个地缘政治很复杂的世界里面哦，经常都有这种的。哎，哪个
1: 国家的影响力比较大？是不是它还影响你？我觉得这里主
0: 要的问题是在于，可能因为涉案的人都来自来自一个国家、呃、啊，一个地方，然后又某一个地区，然后是比较多是在福建，就俗俗称福建方。所以大家就觉得，哎，是不是因为背后可能有某一些国家的势力比较强，可以主导一些东西？就是、这个、说白了，有人说，因为之前王毅来了，就。觉得说是不是王毅来时候我们去调查？其实这个事情
1: 二零二一年就开始查了。这段时间呢，因为官兵的关系，其实都没有什么往来。所以第一，外国来要求我们查一些案子，杨利民有说过，如果我们会反映一些调查的话。不会因为是别人的利益，一定是为了新加坡利益。如果是因为新加坡利益，就算别人不叫我们查，我们也查；如果别人叫我们查，如果不符合新加坡利益，我们也是不查的。所以这点，我们作为新加坡人呢，要非常清楚了。所以在这件
0: 事情上，我看是大家都可以认可，是跟新加坡的利益有着切身关系。那肯定所以我们是需要查这件事情的。对，就是因为关系到我们的声誉，关系到我们的金融体
1: 制。嗯、这些之外啊，还有一点就是我们的社会风气。侦破这个案子肯定是符合国家利益的。